Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar och jag är riktigt glad att ha med mig Jonas Dahlqvist i mina hörlurar. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Glad påsk Kevin. Vad heter det på tyska? Frohe Ostern. Ostern. Ah. Ja. <laughs> det är en bra Nå- början här. Verkligen, frohe Ostern på det med Jonas. Tack. Ja du, det är ju speciella tider. Jag tror det behöver vi inte gnaga på eller gå djupare in på. Jag tror det har Folk har märkt det. Folk har märkt det. Om inte man har på något galet sätt försovit den senaste månaden. Men istället för att gå in på dessa ämnen tänkte jag att man går in på lite andra ämnen, lite roligare ämnen. Mm. Ja. Och då har jag gett ett par punkter inför det här avsnittet som du ska ha bitit dig fast i, som jag också Ja. Att du har gjort. Nämligen bland annat en all-time elva i Premier League. Vi kommer snacka mm. lite om Liverpools eh, höjd, hur du ser på dem gentemot andra Premier League-lag genom historien. Och sen tar vi också en allsvensk touch i det hela. För det är ju ligan som du bokstavligen kommer ta pulsen på, förhoppningsvis så snart som möjligt. Exakt så. Så, så ser upplägget ut. Jag hoppas ja. att du är nöjd med det. Ja, det är bra. Jag känner mig lagom förberedd här i alla fall. <laughs> Perfekt, man ska ju lite pirr i magen ändå. <laughs> Om vi börjar på den änden som jag var inne på i början där med all-time PL11. Ja. När, när du får den frågan, hur tänkte du först och främst? Är det något namn som direkt dök upp eller är det så här stendött ja. och bara... Nej, mm. nej, nej, nej. Det, det, det var det här som var konstigt för att jag... jag det dök upp ett namn omedelbart så här. Det här namnet måste i alla fall med. Eh, för det är den som har påverkat mig mest under, under eh, hela Premier League-eran. Vad jag gillade att titta på. Och eh, när det liksom... Eh, man ska komma ihåg också att från 1992 och framåt eh, så var det en jäkla utveckling på Premier League. Jag var ju med från början så att säga. Det här var ju min ungdomsdagar som, det, som de eh, rebrandade till Premier League. Och det blev en ganska stark kvalitetsökning. Eh, och jag tror du sa till mig 2000-talets bästa eh, Premier League 11. Vilket, vilket eh, det hade nog blivit mm, dem ändå. Först. För att det var så jäkla mycket högre kvalitet från 98-99-0001. Där hände det jättemycket. Det var då det verkligen blev en världsliga. Det var ruggigt bra innan det också. Men 
Men liksom det, det tog någon sorts extra fart där efter millennieskiftet. Plus att fotbollen har ju utvecklats dessutom. Så att så det, blir, det hade blivit en 2000-tals elva ändå. Men sen så blev det ju sådär, man börjar fundera på det där. Jag tror att det är likadant för dig som för alla som tittar på fotboll. Att man, man vet väl ungefär vad den bästa elvan är som man tycker. Alltså den mest logiska, den här jäken var bästa mittbacken, punkt, slut. Men sen har man en massa favoriter som dyker upp. Eh, som kanske inte alls är, är lika bra. Eh, jag var väldigt svag till exempel för Sylvain Distan. Som dessutom spelat i en mängd olika klubbar. Både toppklubbar då som Manchester City när han var där. Då var de ändå en bra klubb som han i Everton. Han var i Newcastle när de var hyfsade. Men så var han i Bournemouth på slutet. Och liksom på något sätt så uppskattar jag sådana spelare en hel del. Det är samma med Gareth Barry. Som ju gjort flest Premier League-matcher av alla spelare. Det är rätt så galet när man tänker efter på det. Ja, det är inte honom man och han, tänker på. han har också varit. Nej, det är inte honom man tänker på. Men, men vad är de Villa när de var bra jättelänge? Och liksom gjort verkligen. Alltså, det, det krävs någonting för att göra så många Premier League-matcher. Du är inte dålig då. Men ingen av dem är ju med i elvan ändå, naturligtvis. Men jag, jag kan börja med att dra några namn som inte kommer med. Vad tror du om det? Ja. Det tycker jag låter bra. Då får man en liten försmak ja. där. Vilka som finns kvar helt enkelt. Så varken Wayne Rooney, Alan Shearer, Rod van Nistelrooy eller ens Jamie Vardy eller Mark Viduka kommer med. De två sista där är så här små favoriter bara. Mark Viduka var ju grym. <laughs> eh, ja. Faktiskt kanske lite för få som, som kommer ihåg honom som spelare. Men eh, man måste nog vara i, i min ålder eller strax där under för att komma ihåg Mark Viduka och ha sett honom spela varje vecka. Men det var ett jävla monster, vet du. Stor som ett tåg. Eh, stor som ett hus. Eh, fick bollen inte helt sällan att han fick den på bröstet. Och sen så satte han fart. Och då kunde ju backarna försöka, va? Men det gick inte. Det gick inte att ta bollen av Karn. Och sen så sköt han ganska hårt. Ja, det är ju okej okay teknik för att vara så klumpig, om man, om man, om man säger så. Ja. Eh, men, men jävlar vad han var. Det, var. det var en sån här spelare som du ville se. Mark Viduka var en, äh, det var en riktig favorit Jag gillade ju också tidigare en del Les Ferdinand eh, Som ju var en snarlik spelare att liksom När bollen kom Någonstans 1,50-2 meter upp i luften Hårt Då, då landade den där eh, och, så, och sen så jobbade de på det Klassiska eh, centertankar eh, Som var Ta med fan omöjliga att tas med sådana spelare gillar man ju, då har ju Nile Quinn, alltså jag kan hålla på i hundra år med dem där. Men ingen av de här, och sen så då Scherer, kanske egentligen min favoritanfallare, men, men nej han kommer inte med här. Och sen så kommer inte heller Ryan Giggs Oj, med. Oj, jäklar. Det är också Den hårt. Är också, det är mm. många, många United-spelare här som du nämner, Wayne Rooney, Rood Van Nistelrooy, Giggs. Ja men... Där är ju bara att titta, bara titta på, alltså det är ju många United-spelare överhuvudtaget. Mm. Gary Neville eller Edwin van der Sar kommer inte med heller. Eh, inte Rio Ferdinand heller för den delen eh, så att det, bli, det blir eh, de är ju där och alla var otroliga och, och om du slår ut alla Premier League titlar sen det började då och blev Premier League så är det ju United som är totalt dominanta eh, så det är inte konstigt att de är representerade med ett gäng spelare, det är de ändå 
Men äh, jäklar, de hade, de hade mycket, som var, mycket som var bra där. Det kan du lugnt sagt kan man säga. säga. Men var, var, var vill du att jag ska börja då? Kan du ge oss en formation först och främst så att man kan föreställa sig Ja, det, det blir en 4-3-3. 4-3-3, ja. Det är lagom offensivt om man nu ska säga så. Ja, men det var för att få fram mm. tre stycken anfallare. Varav två är ganska rörliga och, och sådär. Eller ja, alla tre är rörliga naturligtvis. Men, men äh, det var därför. Och sen så blir det också centrala mittfälts positionerna är det ju mest kamp om så då var det lättare att trycka in tre där. Lite så tyckte jag. Men ska jag köra ja, målvakten? Ja, det tycker jag. Vi börjar bakifrån. Ja, vem tror du? Alltså du sa ju inte Edwin van der Sar, men jag måste ju ändå då slänga in en United-spel. Han var ju också i andra klubbar, men ja. jag säger Peter Schmeichel. Nej, det är fel. Jag tar Peter Tjeck i mål. För eh, det var en annan nivå på honom när han kom. Det var, det var som att målvaktsspelet utvecklades eh, lite grann där och då när man såg det. Eh, mm. Och det var också en period där det hade varit så där Vem är egentligen världens bästa målvakt? Eh, men under en 3-4 år så skulle jag nog hävda att Peter Tjeck var den eh, målvakten. Sen så hade du också den skadan som gjorde att han fick den här hjälmen. Så han blev lite brandad eh, där som, eh, som han var född trilling. Eh, vilket ju, det var därför han hade tunnare skallben Så på trillingar och uppåt Trillingar, fyrlingar, femlingar då, då blir det inte tillräckligt utvuxet eh, skallben Det blir tunnare Det var därför eh, förmodligen då som han spräckte skallen eh, I knät där mot, mot Redding var det Niklas Holmgren kommenterade Jag såg den, eh, såg den matchen En underskattad målvakt på ett sätt eh, Kort bara där Ja, lite underskattad Trots mm. att han var Liksom den mest, eh, ja, han var ju den, den bästa eh, och, och väldigt mycket omnämnd också och vann liga med Chelsea och, och var alltså otroligt säker. Och eh, kanske också en av de sista målvakterna som mer var målvakt än den sista back. Förstår du vad jag, jag menar Jag förstår då? vad du menar. Ingen man är nöje där precis. Nej, verkligen inte på det sättet. Han var okej okay med fötterna men liksom inte, inte mer än så. Men det var bara... Bollen skulle inte in och den, han höll, den kom inte in heller utan han, han räddade bollarna. Otroligt bra målvakt. Peter Tjeck står i mål. Mm, spännande. Mittbackspar. Du får Jamie Carragher. Jamie Carragher, ja. Kul. Ja, mest, mest för, eller allra mest var ju en väldigt bra mittback överhuvudtaget, lite så här dåraktig. Men också för att någon måste ju lugna ner när man Javidic bredvid. Ehm... <laughs> um, de två, där, där tror jag det hade varit svårt att ta sig fram. Nu är inte de optimala bredvid varandra, tror jag. Det är inte liksom... Två skåp, bokstavligen. Ja, äh, 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 men, men det är stora oh, skåp, ja. Så det blir svårt att ta sig förbi där. Vansinnigt mycket vinnarinstinkt. Alltså sådär sjukligt mycket på båda två. Man har ju den där bilden av Vidic när det finns en sekvens, det finns många sekvenser, men det finns ju en sekvens när han, han glitacklar Eh, utanför straffområdet eller i straffområdet, sen vill motståndaren skjuta bollen och han på något sjukt sätt när han ligger ner försöker han sträcka halsen så att huvudet ska täcka ja. skottet ja. Det, det är verkligen vidigt i ett mm. eh, och, och var ju dessutom faktiskt en jäkligt kompetent fotbollsspelare eh, i, i hans fall vill jag, vill jag föra fram den biten för man kommer nog mest ihåg honom precis så som du säger, men det var ingen dålig fotbollsspelare på något sätt Eh, galet bra på skallen eh, och, och tuffare än äh, men det, är, det måste vara en av de tuffaste mittbackarna på riktigt liksom, inte ful tuff utan bara så jävla hård alltså. eh, så där har du ett eh, mittbackspar som eh, sticker ut 
Eh, vänsterback. Eh, ja. den, är, den var lite lurigare, men det blir Ashley Cole. Det blir Ashley Cole, ja. Ja. Eh, halv osympatisk hela karriären på något sätt. Ingen sån här människa som man... Eh, nej, men det var ingen spelare som man tog eh, till hjärtat direkt. Men jäkla vad bra han var. Eh, och det var ju eh, på något sätt också när han flyttade till Chelsea där så, så förstod man där. För han hade varit så bra, så bra, så bra i Arsenal. Eh, och sen så blev det ju faktiskt lika bra i Chelsea också. Eh, inte liksom så att han utvecklades eh, och blev ännu bättre. Men han var fortfarande väldigt, väldigt bra. Eh, och där någonstans i den vevan så, så tog ju också Arsenal eran slut. Lite grann. Och Chelsea-eran började. Och han var förstås en liten del av det. Jäkligt bra vänsterbacken då. Som kunde försvara. Jag gillar ju backar som kan försvara. Ja, det brukar vara lite ont om det nu för tiden. Det är mycket offensivt spring här nu. Ja, men jag kan irritera mig på det där. Att, att, liksom, att ytterbacken, att deras främsta egenskap ska vara att de är så snabba. Och, och kommer runt på kanterna och, och, och följer med i anfallen. Alltså primära uppgiften, det är ju Gary Neville-uppgiften. Att liksom, ingen ska komma förbi. Eh, och det, det tycker jag, ja det gillar jag. Men Neville kommer ju inte med. Och, och här går jag då egentligen mot mig själv. <laughs> för att i det här fallet, till, som högerback så är det ju så att eh, här är plusvarianterna på offensiven så otroligt starka. Så att det inte går att, att göra någonting. Och det är faktiskt Trent Alexander-Arnold. Det är den bästa högerback jag sett. Eh, i offensiv, offensivt spel. Och det är rätt så sjukt ändå med tanke på att ja, hans ålder och att han spelar i nutiden och man jämför med hela Premier mm. Så det, det är ett gott betyg. Ja, men alltså o- o- om du hade tagit in en Trent Alexander-Arnold som han spelar nu eh, för 15 år sedan så hade det ju varit Ballon d'Or. Eh, så pass bra är han. Eh, det, det, det här har ju blivit en ny nivå på hur en offensiv eh, ytterback ska spela. Med en otrolig blick för spelet. Jäkligt bra fot. Kan springa hur mycket som helst. Är faktiskt helt okej okay i försvarsspelet. Det är inte hans främsta egenskap. Men jävla vad han är bra. Så det är en sån där spelare som när han nu när man slår på tvn. Ja, inte just nu då, men i vanliga <laughs> ja. fall. Och så, ser, så är det Trent Alexander-Arnold. Då, så här, då vill jag se det här. Han är liksom en, en selling point. Eh, på något sätt. Och, och skulle han saknas i Liverpool och de möter Bayern München eller vad, vad du vill då vet man, det är inte lika roligt. Så han är liksom, han är en usp helt enkelt. Ja. Så att eh, han, han fick vara högerback. Sen tre stycken centrala eh, som har en sak gemensamt eh, och det är att de är engelsmän. Ja, och då, och då kan du nästan lista ja, upp, ja, ja, tror jag. Två stycken känns kanske rätt så, inte givna, inget är givet här, det är det som är svåra. Men, men två stycken kommer upp i huvudet direkt, det är ju Steven Gerrard och Frank Lampard. Är det... Ja, och det, de är ju två ja, av de, de tre två. också. Och sen är um... väl Paul Scholes kanske där också. Ja, som den bästa av dem alla. Jag tycker att han ofta blir, för man säger att det var Lampard och Gerrard. Eh, som, som liksom var där men Scholes är eh, kanske den bästa mittfältaren jag har sett i, i Premier League eh, alla kategorier otrolig med bollen, helt vansinnigt passningstillslag eh, kunde ju skjuta hyfsat också det vet alla men eh, hård trin i helvete, alltid på gränsen och ibland över eh, men smart, kunde styra tempo och allting så Paul Scholes är jag vet att det är många spelare som pratar om Paul Scholes eh, så här några år efter eh, och, och förklarar hur jäkla bra han var. 
Och jag tror att han var lite förbisedd under sin aktiva tid. För att han var så självklar bara. Han hade ju ingen agent heller. Han gick bara in och skakade hand med, med Sir Alex. Och så var det klart. Det var liksom inget, behövdes ingen bullshit. Utan bara in och så spelar vi vidare. Det var klart på fem minuter liksom. Ja, så, här, så här mycket ska jag ha. Och jag tror att Ferguson sa någon gång att vad han än hade sagt så hade jag ju bara sträckt fram handen i alla fall. Eh, för att han skulle spela kvar. Va? Men, det, men det, det fanns en, en någon sorts gentlemans... Eh, Eh, förståelse de två emellan att här håller vi inte på med något behöver inte hålla på med agenter hit och dit och utpressningar dit utan s- säg bara vad du vill ha så får du det, ja men då är jag nöjd med det här ja men då kör vi, underbart eh, ja, och Lampard och Gerardi, de har vi gått igenom så många gånger och det har resten av fotbollsvärlden också gjort men två jäkligt bra mittfältare men Kevin, kommer du ihåg vad som var problemet med de här? Mm, det var ju la- exakt, landslaget. de kunde inte spela ihop, de sprang ju typ in i samma ytor och Ja, ja, knasigt verkligen. Och dessutom, där så här i efterhand så undrar jag om det inte hade varit bättre att peta två av dem. Eh, och haft eh, Carrick där. Det fanns ju det här em i, i 2004 där eh, England kom med ett helt vansinnigt lag på pappret. Helt otroligt. Eh, som mycket väl också kunde ha vunnit det hela. Kanske till och med borde ha vunnit det. För det var, det var världsstjärnor på alla positioner och på bänken. Eh, som dessutom var i sin prime. Och det, det var straffar mot Portugal och, och de åkte ut. Men eh, jävlar vad bra de var. Men då var det ju det just mittfältsgrejen. Så jag är inte helt säker på att de hade funkat ihop här heller. Men om man ger dem ett 4-3-3 så kanske de hade fått lite mer. Liksom, ja, de hade fått jobba, jobba ihop eh, lite mer där. Mm. Den funderar jag på. Men nu anfallarna. Du sa ingen Ellen Shear, du sa ingen Wayne Rooney, ingen Jamie eh, Wardy. Fanister Roy är borta. Var det ja. vill jag bara nämna. Han är ju inte en av de tre bästa. Men, men ändå, fan, han är... Han är alltså jag slänger in ett namn här och sen får ja. jag gärna säga om det är rätt. För jag säger Henri. Ja, det var ju den som var den första som är den som har påverkat mig mest. Eh, som eh, kommentator och... Eh, när jag stod i, i studion med Lasse Granqvist och Jens Fjällström så var det Thierry Henry som var... Han var så jäkla otrolig att se på. Eh, det var Vavavoom-eran eh, där. När, eh, han var nere, hämtade bollen, sprang ifrån alla, la in bollen i bortre. Eh, och det såg ut att vara så fruktansvärt enkelt att spela fotboll. Eh, han tog ju eh, tillsammans med Wenger där och ett, i övrigt väldigt bra Arsenal-lag. Men det var ju han som var huvudkryddan. Eh, de förde ju fram Premier League-fotbollen en bra bit där eh, och tvingade egentligen Manchester United och Sir Alex att höja sig ytterligare vilket de sen gjorde eh, så det blev, eh, de åren där blev nästan samma sak på klubblagsnivå i Premier League som med Ronaldo och Messi på individuell nivå eh, hur det är nu att de, de sporrade varandra så otroligt att det var tvunget att bli mycket, mycket bättre. Och varje år eh, i början av 2000-talet, eh, då visste man att nästa säsong kommer bli ännu bättre. Det kommer bli ännu grymmare. Eh, mycket på grund av det här. Och då var ju ändå Thierry Henry var den som stack ut allra, allra mest eh, för mig. Så Henry, är, han är fullständigt mm, given. Kul! Eh, det var den för, första att plita ner. Så han får en, en plats lite framför Ashley Cole där i tremannaanfallet. Och till höger tar jag Ronaldo. 
För visst, han, var, han, han utvecklades till den absoluta toppspelaren som han är i, i Real Madrid. Men de sista åren i United, det var då man förstod att det här är inte bara ett löfte och en trixare som, som kommer att vara bra. Utan det här är något annat. Och jag är ju så svag för de här åren när den transformationen sker. När det går från liksom att vara riktigt bra till att vara fruktansvärt jävla bra. När det finns mer att ta och det fortfarande alltså det är bra men det finns någon ytterligare förhoppning om att det här kan bli hur bra som helst. Och den hade man ju kring Ronaldo för innan det hade det varit tveksamt. Det var ju mycket av alla de här sakerna som man tillskrev honom när man slängde sig och var gnällig han gick där och böla och var jobbig och ful ibland och så vidare. Men det började liksom sortera sig för honom. Och kvaliteten som fanns då på frisparkar och i spelet och dribblingen och farten var helt magisk alltså. Också en sån här spelare som man då ville titta på. Och det var också lite då han höll på och permanenta håret och ha några ljusa lockar i. Vilket irriterade mig storligen alltså. Och det, det bidrog väl bara till att han var en sån här spelare som man verkligen ville se. Eh, ibland för att han liksom, ja, nästan ibland för att se om det var någon som, som skulle kunna stoppa honom. Och då tyckte man det var kul. Men om han mötte några bra och ändå klarade av det så var man tvungen att bli vansinnigt imponerad av honom. Så eh, sen är det en otrolig spelare bara. Så att han, det går inte att, att titta förbi Cristiano Ronaldo i Manchester United. Verkligen inte. Och, det... och så inne i straffområdet där, vet du vem som får köta omkring där? Nej. Berätta. En tvärhand hög. Kuna Guerrero. Det går inte heller att bortse ifrån. Dessutom måste man ju ha en Manchester City-spelare <laughs> på något sätt. Men, men det är alltså den utlänning som har gjort flest mål i Premier Leagues historia. Han är... Alltså, det är en så fruktansvärt bra fotbollsspelare. På alla nivåer. Och tänk dig att vara så liten som Kuna Guerrero är. Och ändå klara sig, det där är ju det, det där är en gammal skröna liksom, att du måste vara stark och köttig i, i Premier League, annars dödar de dig. Kunna gå er och visa att det går tydligen att vara ganska liten och köttig och klara sig alldeles utmärkt eh, för att inte säga totalt dominant. Han är ju så här man kommenterar honom och du ser att han kommer med rätt fart, han kommer rätt i steget mot straffområdet då är det mål, alltså du kan börja andas in för ett målskrik det, det, det är helt otroligt. Man ser i hela hans aura, eh, hela hans uppenbarelse, så ser du någon sekund innan att nu sitter fanskapet. Alltså. Det här är, det är ingen diskussion. Eh, och det är ju därför, eh, jag tror att det är Martin Tyler som kommenterade när han avgör eh, matchen mot Queen's Park Rangers i den sista eh, sekunden. Och sista matchen, sista sekunden. Manchester Uniteds match är redan slut. Och han petar bollen förbi QPR-försvararen. Och han kör ju direkt då en sån här Aguero! Och bollen går i mål. För att man, man förstår. Man förstår att det här är... Det kommer, han kommer inte lägga den på målvakten. Och det sjuka är ju... Eh, för det är... Ja, han är så Man vet att det, det, är liksom, det spelar ingen roll att det finns någon nervositet i det och att det här nu är det, det avgörande ögonblicket. Det skiter väl han i. Han ska bara det galna är ju också att han har varit så skadebenägen. Men att han ändå levererar ja. på den höjden mål som man har gjort de senaste åren. 
Det är, alltså, tänk om han mm. inte hade varit skadebenägen och haft en frisk... Men inga superlånga skador ändå. Alltså, det är ju det som är, är grejen. Han, har haft ett, han får liksom lite, mm. lite hack i skivan och sådär. Men, men väldigt ofta när han kommer tillbaka då, så är det som att han inte det har stämmer. varit borta. Så han, han är snabbstartad också. Och, och plus att det är en vansinnigt smart spelare. Um, ofta så tillskriver man alla de här spelarna egentligen som jag har nämnt här. Att jo, men han är så snabb, han är så teknisk. Uh, men det, det krävs liksom ett spelsinne utöver allt uh, för att klara av det här. Samma sak gäller ju även om du går tillbaka och säger när man Vidic, han var så jävla hård. Jo, men han kunde läsa spelet relativt bra också. Uh, och det, det är ju, på något sätt så är det ju, det är ju de två egenskaperna man ska ha. Man ska, vara, man ska kunna läsa spelet eh, och du ska vara eh, en dåre helt enkelt. Du måste ju vara en dåre för att nå den där eh, nivån. Man ska vara träningsvillig, man ska ha en vinnarinstinkt som gör att man är ja, mer eller mindre galen helt enkelt. Och det, så här har du elva galningar. <laughs> det är fantastiskt. Vad säger om laget? Otroligt starkt. Jag tänker bara från... Från det robusta försvaret med ytterbackarna som löper upp och ner där. Och sedan med det där mittfältet som har den där, precis som du är inne på, spelintelligensen. Med Paul Scholes, Lampard och Gerard och de extremt duktiga avslutningarna där framme. Så om man skulle få se den här elvan live i dess prime, då ja, jävlar vad det skulle bomba sin mål. Ja, det hade, varit, det, hade varit en, det hade varit en dröm. Och som sagt, då, då är alltså Rooney och Van Nistelrooy och Scherer och de kan hoppa in om det, om det kniper. <laughs> eh, och Ryan Giggs finns där också. Det, finns, alltså, det, det, det är för många spelare att välja, välja bland. Så, där. så att det, eh, ja, den är, den är lurig. Vem är din favoritsvensk i Premier League genom tiderna? Oj, min favoritsvensk genom tiderna. Oj, jäkla. Den är, den är svår. Um... Den är mm. jäkligt svår. Jag tänker efter nu. Det finns ju en hel del. Jungberg är ju ja, mest dekorerad. Precis, han förknippar ju eh, många. Sebastian Larsson har Exakt, gjort flest Sebastian matcher. Sebastian Larsson med sina frisparkar. Eh, sen sen mm. har du Olof Melberg som var väldigt, väldigt Exakt. bra. Edman eh, har man också. Och så, <laughs> jaha, Edman gjorde inte så många Hur matcher många faktiskt. Han gjorde, färre, färre, han gjorde bara ett 40-tal Premier League-matcher. Jesper Blomqvist gjorde fler för United än vad Edman gjorde totalt. Uh, nej men det finns, ju, det finns ju rätt många där uh, jag, jag, Niklas Alexandersson var förbaskat ja. bra uh, om, man ska, om man ska komma ihåg Men nu är vi tillbaka på 90-talet Men min favorit är faktiskt Sebastian Larsson Men du får, du får gärna tycka någon uh, annan Ja jag försöker, jag försöker komma på här Alltså jag, jag tyckte det var samma här Han, han spelar ju verkligen Jag vet inte ens om han kom upp i tvåsiffrigt Men jag tyckte det var så jävligt häftigt Hur Henke Larsson mm. hoppade in för United Um, och vad han tillförde mm. alltså det var ju den där lilla lån lånetiden när han var i, i allsvenska men fick gå till Manchester United och, och hoppa in där och hjälpa dem uh, det tyckte jag var jävligt häftigt på sån kort tid kunde göra sån impact mm. hur han spelat tillsammans med en Wayne Rooney som uh, också typ var i, i sitt bästa slag när det kommer till att göra mål. Um, det tyckte jag var väldigt häftigt att ja. se. Men, ja, den inneboende ja, det... kvaliteten på något sätt, att, att det, det gick att dra från Helsingborg, där faktiskt Henke var bra men inte totalt dominant, men Nej. det gick liksom att jacka upp en nivå när spelarna runt omkring var eh, bättre helt enkelt. Då fanns det något ytterligare där. 
Och det kan nog inte många göra tror jag. Nej, jag, jag alltså, helt enkelt ingen annan kan göra det. Den senaste spelaren som gick mer eller mindre då direkt från Allsvenskan till Premier League var ju när Fredrik Ljungberg gick från, från Halmstad till Arsenal. Annars är det ju eh, väldigt många som har misslyckats eh, med just den flytten som är lite för stor. Du tittar på de andra så har de ofta gått via Holland eller, eller hur man nu har gjort. Sebastian Larsson är ju utbildad eh, hos Arsenal. Eh, och det är ju väldigt, väldigt tidigt från Eskilstuna. Så att eh, det, det, han, han kliver inte in i det gänget heller. Eh, Olof Melberg, eh, speciell spelare också alltså. Kan man väl inte säga. Jävla dåre alltså. Det kan man säga. Ja, det, han, han hade ju kommit med där med Vidic på ett eller annat ja, sätt. Ja, vinnar, vinnar eh, instinkten där. Ja, mm, den är verkligen. Mm. Vi, vi stannar kvar lite i Premier League. Mm. Ehm, återigen, stort tack för din elva. Ja, det var jäkligt roligt. Det var roligt. Ehm, Ja, det är, man, man kan, jag älskar elva eller lister i storhet. Man kan ju nöra ner sig som bara den. Det är läskigt hur tiden kan försvinna. Och också problematiken man får, som du var inne på. Ja. Fan, den här spelaren gillar jag ju. Ja. Men vänta, han, han får ju inte plats här. Ja, hur precis. kan jag lyckas få in honom? Och det sjuka är att skulle du be mig nu igen så hade jag kanske inte ens suttit med samma elva <laughs> eh, när jag är klar. För att man tänker så mycket olika. Och det finns ju alltså så här John Terry som mittback. Eh, också osympatisk, men du kan ta både Ashley Cole och John Terry, liksom. det blir för otrevligt. Å andra sidan hade ju motståndarna tyckt att det var ännu vidrigare. Så att jag... jag... Ah, det var, det, det det var jätt, jättesvårt, jättesvårt, men roligt. Men det är glädje. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi går till andra punkten då. Liverpool. Du nämnde redan en Liverpool-spelare som spelar i dagens Liverpool. Trent Alexander-Arnold. Klopps framfart här med hans kära manskap har verkligen tagit världen med storm och även mot för Premier League om man tänker på att de skulle ta sin första titel kan man ju lugnt sagt säga nu innan hela situationen uppstod. <laughs> um, 
hur högt rankar du detta Liverpool, alltså den här upplagan av Liverpool med tidigare upplager av andra fotbollslag? Man brukar ju snacka om så här Barcelona till exempel, upplagorna med Pep Guardiola, en av de bästa genom tiderna. Sir Alex, den är ju lite svårare för han, han var ju där så lång tid och han lyckades sig omvandla spelare och ja, hade olika pikar här och där. Men det fanns ju en pik där med Ronaldo till exempel. Man har ett Wenger och Arsenal på början av mitten 00-talet. Ett Chelsea i Mourinho kanske. City med Pep. Alltså det finns ju många små erer med klubbar som har verkligen stått ut lite extra. Hur högt rankar du då det här Liverpool i Premier League-eran? Det är det allra bästa laget. Det är det bästa laget i världen någonsin. I och med att fotbollen utvecklas hela tiden. Alltså fotbollen blir bättre. Så att det här Liverpool-laget hade ju naturligtvis slagit Manchester United 98-99-2000 för att det har blivit så mycket bättre. Men om man ska då ranka dem mot varandras eh, i, i sin tidsera så att säga. Då är, ju, eh, då är det betydligt, betydligt svårare. United var som du säger var ju eh, ett lag som, som dessutom höll i över tid. Väldigt, väldigt många år. Eh, gjorde ett par spelare in, ett par spelare ut men var fortfarande bra. Så det laget var väldigt bra. Samma sak med Barcelona som på sitt sätt revolutionerade fotbollen. Man säger att det var mycket tack vare Guardiola men det, det, han hade ett hyfsat material att göra det med, eh, måste ju sägas. Eh, så att kan du, kan du mönstra Busquets tillsammans med Iniesta och Xavi på mittfältet, eh, det är klart att det blir bra va? Eh, och sen, sen ja, så att man, man, man kan inte bara säga att det var Pep Guardiola som gjorde det här, de, det gjorde de tillsammans helt enkelt. Men... På samma sätt som att Lionel Messi är betydligt bättre än vad Diego Armando Maradona någonsin var. Alltså det är en helt annan nivå. Så var ju Maradona eh, bra på ett annat sätt i sin tid. Eh, där, där han var komplett överlägsen. Eh, så att det, det, man kan hålla på att jämföra si och man kan jämföra så. Men eh, Pelé liksom hade ju inte spelat i Division 1 eh, som den spelare han var då. Eh, i, idag det hade inte gått utan eh, fotbollen utvecklas eh, men eh, det där det är otroligt svårt men, men, men så som Liverpool spelar eh, nu när de är bra i sin tid så är det klart att det, det går inte att vara bättre och då torskade de ändå mot Atletico Madrid till slut så att det, det, eh, ja, det är lurigt men jag, jag håller förstås det här Liverpool-laget väldigt, väldigt högt eh, i och med då att det är i eh, nutid eh, och nästa år om det är något annat lag som eh, tar liksom, stafettpinnen och, och tar det vidare då är det ju de som tar över men visst fan är de bra Oja, oh oja. Oh det var logisk, logisk summering där som du är inne på. Det är inte lätt att ställa de här lagen mot varandra. Och speciellt också när det är olika tider i fotbollsvärlden. Ja, nej, men då blir det ju sådana där. Det bästa laget som har vunnit VM, det kanske är Brasilien när de vann på 70-talet. Att de, de var så fruktansvärt överlägsna och var otroligt bra. Men de hade ju förlorat med 25-0 mot Sverige idag. För så pass mycket hinner ändå hända. I, i liksom, alltså reglerna är ju annorlunda, allting är annorlunda du, liksom fysiken är, är fotbollsskorna ja, ja men allting ja, <laughs> precis, de kunde få ta moderna skor men det kanske inte hade okay, utan, okay. Eh, det, det, det händer saker liksom. eh, och det, det blir ju lika man, man kan tänka som i fridrott kan jag tänka Kevin att eh, om någon var helt överlägsen på 60-talet, alltså fullständigt överlägsen 
Eh, som världsrekordet var 8 och 90. Det är, så, det är så definitivt då att då hoppar man ju 8 och 90 och är bäst i världen då och fullständigt överlägsen. Men är ju fortfarande inte bättre än den som hoppar 8 och 95 40 år senare. Eh, men, vad, men eftersom världsrekordet stod ut så pass mycket så är det ju uppenbart att man ändå känner att där hade du världens bästa längdhopp genom tiderna. Eh, förstår du vad jag menar? Liksom på pappret jag tror jag så, förstår vad jag menar. Det, det, det är så definitivt där, där, där det är mätbart. I fotboll är det inte lika mätbart. Liksom en titel, en titel, en Champions League. Ja, det är så mycket olika. Och det är elva spelare minst då. Eh, som ska bedömas och, och olika motstånd och hej och eh, Så det blir ju betydligt lurigare. Men eh, ja, jag vet faktiskt inte vad det här svaret... Jag, jag har glömt frågan. <laughs> frågan var ju som sagt med Liverpool högt. Du rankar dem gentemot de andra. Jo. Men jag, jag tycker att du har lagt ut det bra. Ja, men du, jag har en annan teori om det där också. Vet du vad det är? Ja, den, här, den här kan Nej. du hänga med på om du, om du vill. Det är att, man, att de har en första elva. De har en ganska tydlig första elva. Där du vet att om Liverpool spelar en viktig match. Vilka spelar den? Då får du får fram rätt elva där. Du vet att det är Mané, Firmino och så alla framåt. Alltså det, 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 det är ett ganska satt lag- det är bra spelare på bänken och runt omkring, men det finns en tydlig första elva och det är jag lite halvförtjust i måste jag säga, jag är inte helt för det här när det ja, ibland spelar den och ibland spelar den och så lite det Guardiola gör i City helt enkelt att, finns det en första elva, det här är mina elva bästa spelare, nu är det en viktig match, den den grejen gillar jag. Och jag tror att det, nästan att det är bra att det där finns. Att alla vet om det. För annars får du tre stycken som tror att de är med i den där första elvan. Och så är de inte med. Och då blir de jättearga och besvikna istället. Verkligen. Det, det är ju som när man spelar fotbollmanager. Och man märker plötsligt. Vänta, jag får inte rotera för mycket. Få, få olika folk lite tankar om. Vänta, jag ska spela och du ska spela. Och... Ja, det finns det. Där brukar Hasse Backe säga att, att om du vill få några extra matcher på dig som tränare. Spela bara det bästa laget, dina bästa, elva bästa spelare, de som är liksom uppenbart bäst. För om du, om du roterar då eller börjar byta ut och slänger in två juniorer och torskar då kommer du få massiv kritik. Men har du ändå spelat det bästa laget så är det, då, då kommer kritiken eh, kanske hamna lite mer på spelarna eh, och att eh, ja, det finns ingenting bättre, vad skulle han ha gjort annorlunda? Ungefär så. Ja, så det, det finns många, ja det finns ju en miljard tankar kring det där. <laughs> Men det var, det var bra. Det var bra point där. Ja. Innan vi lämnar Premier League där kort bara. Eh, tränare. Mm. Vi behöver inte fördjupa oss det för djupt här. Men eh, vi nämnde nu en fin start eller vad sånt. Skulle du vilja slänga dit en tränare? Eller är du mera... Nej, det, det, frihet den är för komplex. Ja, frihet eh, nej, men det är ju så här Alex. Det kommer du aldrig komma ifrån. Det går inte. Eh, så han, han, eh, han går in och... och skriker och bestämmer helt enkelt och så, så är det bra där, där du, du kommer aldrig komma ifrån eh, vad han gjorde med Manchester United, förmodligen då världens bästa tränare genom tiderna eh, i sin era i alla fall då lämnar vi ön mm. och beger oss till Sverige helt enkelt allsvenskan som förhoppningsvis snart kommer se 2020 ljuset, mm. om man nu ska kalla det så, det vore mysigt och då det vore väldigt mysigt. Då tänkte jag fråga dig, vilka nyförvärv tycker du är de mest intressanta som har gjorts inför årets allsvenska upplaga? 
Mm. Har du eh. några namn där? Nej, men jag har ett namn. Ja, <laughs> du, sa, du sa vilket som var det mest intressanta. Så då tog det jag har du rätt ett. Eh, ja, och det är Abbe Khalili. Eh, till Hammarby. Eh, dels för att det är en jäkligt kompetent fotbollsspelare. Som, eh, han, han är, det är en riktigt bra mittfältare. Och han är i rätt ålder. Jag tror att han är 92, va? för han spelade ju med det laget där. Ja, så han är 27, fyller 28 då. Eller har fyllt, men 27-28 år. Eh, det ska vara 3-4 bra år eh, från honom nu. Eh, det är ingen jätterisk att han gör en bra säsong och blir såld vidare som 29-30-åring. Eh, utan det här, här kan du liksom kräma ur fyra riktigt fina år. Eh, om saker vill sig väl och han får vara skadefri. Och då kommer han vara väldigt, väldigt bra. Eh, det, det är jag tämligen övertygad om. Jag har haft fel för eh, ganska många gånger dessutom. Men, men i det här fallet tror jag att det är ganska safe att säga det. Eh, dessutom i ett lag som förra året spelade på ett sätt som bör passa honom. Så att eh, han är jätteintressant. Sen hur de då mönstrar det där mittfältet. Eh, det blir ju en annan fråga. För det, det finns rätt mycket spelare som, som vill in där. Eh, men eh, han, han är för jäkla bra. Eh, alltså. Sen är det ju klart att det, det finns ju andra intressanta spelare också. Som liksom kanske flyger under eh, radarn lite grann. Men, men eh, ju, om, om man ska ta en som sticker ut mer än någon annan. Så tror jag faktiskt att det är eh, Kalili till Hammarby. Sen är det naturligtvis att Kese Tillin är, ju, det är ett bra lån på ett år men det är dock bara ett lån. Han har varit där förut, man vet vad man får mycket mer. Han kommer säkerligen också leverera och vara jättenyttig för Malmö FF. Men det är kanske mer spänd på Kalili än på Kese Tillin för att den, den känns knappt som ett nyförvärv om, om du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Ja, det, det blir också spännande att se. Jag kan tänka mig att han är väldigt taggad på att visa den svenska publiken vad han går för. Mm. Med tanke på att han har varit i Turkiet så länge. Fått mycket ja. speltid där om jag inte helt misstar mig. Och, och gjort, det, gjort det bra. Så det blir ju verkligen en ny revival för honom efter guldet med ursättlandslaget. Och han var ju ett tag också med Erik Hamrens landslag där. Gjorde någon, någon landslagsdebut om jag inte helt misstar mig. Mm. Men sen har det inte blivit någonting. Efter det med, med Jan Andersson. Ja, precis. Men det, det är ju en spelare som är ungefär på den nivån. Eh, mm. Där strax bakom. Liksom. Och det, det, det går... Det, det, alltså det kommer du ganska långt på i allsvenskan. Mm. Bland, bland de lite mer, om man ska säga, de lite nyare spelarna som, som kommer lite bakifrån. Eller man ska, som, du, som jag tror kan bli någonting. Så har AIK mm. värvat Erik Otieno. Eh, som jag tycker ser väldigt spännande ut eh, AIK var väl inte fantastiska direkt här på försäsongen eh, knackade lite grann men Otieno vansinnigt snabb eh, kan vara allsvenskans snabbaste över 20 meter eh, och i ett lag som hur det än är förmodligen kommer ha en hel del boll så innebär det att han kommer få springa några gånger eh, och visa upp det där <laughs> Eh, och är det bara rimlig leverans från honom så tror jag att han kommer sticka ut väldigt, eh, väldigt mycket så han såg, han såg väldigt, väldigt fin ut eh, ah, ah, dessutom, här får jag ett till bara för det, det kommer jag på nu ah, kul, eh, an, eh, Ahmed Hodzic eh, ah. mittback i Malmö FF eh, jävlar alltså 
Eh, där finns det någonting. Eh, utlånad ja. till Danmark eh, under Rössler-eran i och med att han inte var så förtjust på att plocka upp eh, egna unga spelare och, och liksom försöka varva in dem på något sätt. Utan där var det rutinen man skulle ha de där tre där bak som, som skulle stå där som någon sorts evighetsmaskiner. Men... Eh, med lite speltid och lite rätt guidning och sådär. Då är det en framtida landslagsman i mina ögon. Han har något extra. Riktigt härliga namn. Det... Ja, det var... <laughs> men nu har jag säkert glömt några. <laughs> Nej, men det återigen, det går ju inte att nämna alla. Och det, det här var ju mer att man ska... Ja, puffa för några som du tänker lite extra på just nu för tillfället. Ja, det var väl egentligen de som jag tänkte på. Mm. Där får du dem. Det är alltså Abbe Kalili, Anel Ahmed Hodzic och Erik Otieno. Tusen tack. Och tack. sist men inte minst kommer då den här frågan. Och vart du då helt enkelt står. Vår höstsäsong eller höst-vårsäsong. Svensk fotboll som vi alla vet har ju kört den här höst-vårsäsongen lite i motströms gentemot de andra toppligorna ute i Europa. Men med tanke på läget som det är, notera att jag inte ens nämnt det ordet som alla andra nämner. Nej, vi skiter det. Ja, så kanske man, man börjar diskutera lite. Ska man inte bara köra en höst-vårsäsong då nu istället med tanke på att det kanske blir mer logiskt i nuläget? Och nej. då kommer frågan <laughs> över till dig och då svarar du nej. Ja, Berätta det, tycker jag, det tycker jag absolut inte. Mm. Dels finns det ju geografiska förutsättningar som är som de är. De har inte förändrats på något sätt i och med det här. Mm. Det kom bilder från Östersund om hur det såg ut för några veckor sedan. Det hade inte gått att spela fotboll i mars. Och jag tycker att det är konstigt om vi ska ha ett vinteruppehåll som blir... Dels blir det väldigt långt. Även om man spelar in i november och sen sätter igång i mars så blir det ett väldigt långt vinteruppehåll. Vi brukar alltså ha ledigt november till april. I, i allsvenskan eh, mellan säsongerna. Det är ju världens längsta uppehåll. Eh, det är därför försäsongen är så fruktansvärt lång. Eh, så att rent geografiskt och vädermässigt så är det, så är det fel helt enkelt. Eh, man kan inte låtsas som att allsvenskan bara innehåller Malmö FF med en fantastisk eh, gräsplan eh, som man kan lägga massa pengar på och eh, det fungerar där. Det skulle inte fungera för allsvenskan. Helt enkelt. Så att det, det, det är ju faktiskt bara stryka på grund av det. Dessutom kan man lägga till att eh, vårt Europadeltagande, om man nu ska eh, väva in det, eh, förmodligen hade, hade lidit av en sån flytt. Det som har varit vår, vår eh, fördel där är att vi är mitt i säsong när de andra lagen har försäsong. Det är därför Östersund kunde ta sig in i Europa League. Hade Östersund eh, varit på samma nivå, alltså en nivå i samma fas i, i, i sina förberedelser som lagen de mötte var Galatasaray var till exempel så hade de givetvis åkt på den. men nu var Östersund mitt uppe i allting de kunde utnyttja att de låg längre fram och det var det som var en ganska stor del av att det här gick och samma sak skulle jag säga med, 
med Malmö FF som har tagit sig in då ett par gånger om. Och det är ju av samma anledning. Det är inte hela anledningen men det är i alla fall en del av anledningen att de har varit mitt uppe i säsong. De är i perfekt form. Sen säger man då att nu, nu när det blir dags för 16 delar, 18 delar. Eh, åttom delar eh, ja, jag pratar för mycket här men då, då är det en nackdel för oss att vi är eh, i någon sorts försäsongsdvala och de är mitt uppe i säsong och dessutom kanske spelar i Bundesliga jo, det är så eh, och då åker vi ut kanske eh, med våra lag men hade vi spelat eh, höstvår så hade vi aldrig ens kommit dit. Bra argument. Ja, så det var två av dem. Men, men jag, jag tycker inte, jag hittar egentligen inga... Det, det starkaste argumentet för att göra eh, höstvår det är ju att så många all, andra länder har det. Mm. Eh, men, att man kommer på något vis in i deras Ja, men, men jag, är inte, jag är inte säker på att man alltid ska göra som alla andra. Eh, utan vad som är bäst för allsvenskan och svensk fotboll kanske är någonting helt annat. I de flesta andra länderna så är det, finns det ingen 51%-regel. Det tycker jag inte vi ska ändra på heller. Alltså det, det, man, måste, man måste liksom försöka göra sin... Jag gillar inte ordet produkt, men, men eh, sin liga då, eh, så bra som möjligt för sig själv. Det är ju det som är eh, saken här. Det ska inte vara att man anpassar det rakt av till alla andra. Utan, eh, vi ska väl göra allsvenskan så bra som möjligt för allsvenskans skull och för de allsvenska lagens skull. Eh, och då är vår höst eh, fullständigt överlägs. Grymt, jättebra Jonas. Och jättehärligt att höra dina tankar kring det hela. Och speciellt också... Alla andra tankar kring din PR eller vad Liverpool och då nyförvärven. Det är ju extremt matigt ja. och roligt avsnitt där tycker jag. Och få prata med det. Hörs det att jag är jobbsugen eller Kevin? <laughs> alltså du, du är på tårna. Alltså om man skulle säga gå ja. innan jag hinner säga färdigt gå. Typ på G har du redan ja, har jag... sprungit ut dörren ja. och tagit dig till arbetsplatsen. Du, du är helt um... rätt på det där kan jag säga. Ja, det kan jag tänka mig. Men jag hoppas verkligen och det tror jag alla andra också gör att vi snart kan rulla igång så att det är i bra förhållande för allihopa och att ja, livet inte är på paus på något sätt längre. Nej. Det är det, alltså med allsvenskan tror jag att vi, det, för det är allt som är nationellt och det här kan gälla de andra ligorna också att Österrike verkar ju vara på väg tillbaka till någon sorts normal tillstånd där de har klarat sig ganska bra. Men det, det är de nationella ligorna, de kanske kommer kunna börja. Däremot de europeiska tävlingarna, eh, att ha ett Europa League eller ett Champions League. Eh, där måste det ju faktiskt vara så att det är under kontroll i alla länder för att det ska kunna börja. Eh, så att det, det är lite annan tidsram eh, på de här sakerna. Jag, jag kan tänka mig att Allsvenskan kommer att komma igång i år och spela 30 omgångar, det kan jag tänka mig. Men jag har mycket, mycket svårt att se hur ett Champions League eller ett Europa League-spel ska kunna fungera som det var tänkt så att säga. Att det kommer igång med någon sorts Europa League-kval där i juli med länder från, alltså med lag från Moldavien, Italien, Grekland, Island. Det kommer ju helt enkelt inte att hända, det tror jag, det tror jag vi får bara ställa in oss på. Precis. Ja, vi får helt enkelt avvakta och se att ta hand om varandra yes. och ladda. Det, det får vi göra och det gör vi också. Det gör vi verkligen. Mm. Jonas, tusen tack för din tid och jätteroligt att prata med dig. Tack så själv, att vi hörs snart igen. 
Och ta hand om dig som sagt. Ja, det är samma. Tack så jättemycket. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.